0: Hola, ¿qué tal? Estamos en su podcast, ¿Qué no sabes de espiritualidad? Y ahora estoy con una mujer que es muy joven, es muy joven, pero es muy, tiene mucha sabiduría. Y estamos con Brenda Soto. ¿Qué onda, Brenda?
1: ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. ¡Qué bárbaro! Yo creí que ibas a iniciar felicitándome por el Día del Astrólogo, Ay. pero ese inicio estuvo mejor.
0: Ay. Hoy estamos en el Día del Astrólogo que cae en Día de Reyes.
1: de enero.
0: ¿Quién ¿Tiene, t- t-
1: tiene algo que ver, verdad? Con, con... Sí, totalmente. Tiene que ver con que los tres Reyes Magos uh-huh. estaban relacionados con eh, ser eh, muy, muy diestros en, en la observación de los astros. Entonces ah, okay. se guiaban por toda la parte de los movimientos astro, astronómicos okay. y sabían interpretarlos con la astrología.
0: Ok, ok. O sea, de ahí puede ser como como, como pioneros, me voy a decir. No Eh, tanto, ¿no?
1: No tanto porque ya ya había antecedentes, ya había de alguna forma como tradiciones, ¿no? Mm Entonces, tradiciones que observaban el cielo y de hecho todas las culturas eh, han tenido su forma de de observación y Mm de interpretación de de los astros, ¿no? De los planetas. Pero digamos que ellos eh, pues son los que encuentran el cómo interpretar el nacimiento de un arquetipo, que en este caso pues es el niño Dios o Jesús, ¿no? En okay. la tradición cristiana. ¿Qué es un arquetipo, Brenda? Eh, digamos que va a ser como un, un personaje que viene a dar información nueva al, al colectivo.
0: Entonces, right, okay.
1: es, es como toda, todas las características que se necesitan descargar, que necesitamos observar para nosotros entonces poder evolucionar. Entonces, por eso la observación de la vida de Jesús y hasta la fecha, ¿no? Entonces, sí, la observación la de... Uh-huh. Buda, la observación de la vida de de Krishna, entonces todos estos personajes que dejan como cierta forma de impecabilidad, nos invitan a observarlos. Ah, ok, ok. Platíquenos un poquito de ti, Brenda, tus credenciales. A mis ver. credenciales, ok, sí, sí. muy bien, pues bueno, yo eh, estudié la licenciatura en docencia en idiomas, okay. de hecho, ahorita que estábamos, este, ahorita que estaba llegando, llegué aquí a la UABC por, por ese eh, lado de, de idiomas, ¿no? Y yo, ay, mi alma mater, mi facultad, <risa> este, entonces, pues, eh, estudié docencia en idiomas porque a mí el lenguaje siempre me ha sido de interés, de hecho, claro. estudié esa carrera porque yo estaba muy involucrada en el tema de los sordos, ¿no? La comunidad sorda de Ensenada, eh, quería ser intérprete, hacía mis pininos ahí, ¿no? Este con, con todo este tema. Entonces, uh-huh. esto del de lenguaje que, que trasciende el silencio, ¿no? Claro, el poder claro. comunicar uh-huh. con, con estas personas y todo eso, me encantaba. Entonces dije, ah, pues docencia en idiomas, eh, maestra de español, puedo entonces generar ahí como un, un, este, eh, un salto, ¿no? A, a profesionalizar. La, la parte de intérprete porque la carrera de intérprete me acuerdo que estaba muy complicada en aquella época uh-huh. y eh, ya que ya que estaba en la carrera pues me fui enamorando del italiano, entonces se me oh, olvidó oh, lo de la oh, comunidad oh, sorda
0: <risa> <risa> es <bastante risa> estoy media
1: distraída, ese es mi <risa> problema <risa> entonces he tenido muchos amores a lo largo de mi vida por distraída okay, entonces, okay, okay. <risa> entonces ahí es donde eh, me voy a, ya me gradúo me voy a Los Ángeles eh, Ocurren eventos, bueno, o sea, ahora sí que mis credenciales están revueltos con la Ah, parte eh, de vida personal, ¿no? Vida familiar. Entonces, mi mamá enferma de cáncer eh, cuando yo estaba en la universidad y toda la familia empezamos un un recorrido en cómo podíamos eh, sanar, ¿no? No nada más a mi mamá, sino Mm. cortar tendencias. Porque hay un, había un pronóstico muy fuerte de que somos cuatro mujeres en la familia, cuatro hermanas, y, y entonces la, la doctora, la ginecóloga de mi mamá, le dice, como era cáncer de mama decía que una de las cuatro, segurito íbamos a tener cáncer. Ok. Entonces, esa era como una, una predicción muy fuerte, ¿no? Sí, está ¿no? muy fuerte. Entonces nos volteamos a ver y decimos, chintrole, o sea, ¿a quién le va a salir la pelotita negra? Entonces empezamos a hacer recorrido de, a ver, y la alimentación, entonces, ¿cómo influye? ¿Qué podemos cambiar de esto? Y entonces... Eh, llegamos al punto de, y los pensamientos, o sea, ¿no? Wow, empezamos por, sí. la,
0: por la alimentación. La alimentación y se fue hasta allá, ¿no? y, y
1: sí, o sea, empezamos a hacer todo un recorrido de transformación, concursos efectivamente de transformación sí. gestalt, sí. eh, concursos de eh, teta healing para cambiar el, el, las frecuencias neuronales y todo esto en estado teta de las creencias, mm. ¿no? Eh, hicimos trabajo de alfabiotismo, ¿no? Yo yo este, estudié alfabiotismo para poder alinear a mi mamá la columna wow, vertebral okay. y alineaba a todo mundo en familia, ¿no? Este, a mis hermanas, a mis sobrinos, hasta la fecha. Nosotros andamos todo el mundo, como a todo el mundo. Sí, 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 o sea, en, en aras de, de, buscar qué estaba, qué, qué podía funcionar para la familia, y entonces cuando ya por fin eh, hay un diagnóstico de remisión de cáncer sin quimios, porque mi mamá nunca quiso quimios, okay. siempre se fue por lados este, alternativos, entonces todo parecía como de que, ah, bueno, ¿no? Yo ya me había graduado de la universidad, claro. ya este, estaba viviendo en Los Ángeles, mm-hmm. estaba teniendo ahí como que ciertos, este, la crisis, la crisis de la famosa, ahorita vamos, si quieres, hablamos un poquito de los septenios. Ah, Entonces, eh, la crisis de la identidad de los 24, 25, ahí estaba yo como que, ¿no? Este, con todas las herramientas que ya tenía, como que no me hallaba. Okay. Y cuando, porque yo siempre quise... Eh, irme por el lado académico, ¿no? O sea, como seguir la maestría en educación, el doctorado, claro, estar en claro. la parte de, este, de investigación, sí, sí, sí. de crear mi... Bueno, tenía muchos sueños en la parte académica. <risa> este, y pues resulta que, eh, que hay un giro muy muy drástico y muy repentino okay. que es la muerte de mi mamá. Wow. Okay. Entonces, cuando, cuando sucede eso... Yo acababa de ir a mi revolución solar, o sea, yo había hecho mi carta natal con un astrólogo en Tijuana okay. y ¿Tú, luego ¿Ah, Ahí todavía no
0: eras astrólogo. No, 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 Nada no. que ver con no, tu vida eso. No, toda. no,
1: okay. todavía, o sea, tenía muchas herramientas de otro tipo, pero no de de astrología. Yo iba con personas a okay. que me, me leyeran mi carta, carta natal, natal, a que me leyeran mi revolución solar, que es eh, la carta del año, cuando cumples años, cómo como viene eh, organizado, digamos, que la energía en varias áreas de tu vida, en mm-hmm. todas las áreas de tu vida. Mm-hmm. Entonces, en, en esa última revolución solar de los 24, que fue en septiembre, me dijo la astróloga que en enero del 2000, eh, en ese caso era 2015, mm. iba a haber un, el pilar de la familia iba a colapsar, pero que iba a renacer como el ave Fénix. O sea, fue muy metafórica. Oh, wow, ¿no? okay. Y yo, ah, cuando me lo dijo, no entendí nada. Sí, Entonces no fue así de... Ah, ¿no? okay. O sea, entre otras muchas cosas que mm. estaba yo notando, la verdad es que no tuve yo mucha noción de qué quería decir con eso. Claro. Y en enero del 2015, efectivamente... Pues me habla mi hermana, yo estoy en Los Ángeles, en la madrugada, ya sabes que las llamadas en la madrugada siempre son como que uno no las quiere contestar, ¿no? Y entonces me dice, pues dice la doctora que mi mamá ya no va a salir, ¿no? ¡Ah, caray! Dije, ¿pero si, qué pasó? ¿Remisión de cáncer? ¿Qué? Entonces, cuando eso sucede, la voz del astróloga yo la tenía como que en y mi oído, cayó. ¿no? De, ¡ah, no! Pero va a renacer como el ave fénix. No. Le dije, ¡no! ¡No te preocupes! Qué o sea, tú dijiste, ¡va! Sí. sí, yo me voy mañana. Ni siquiera me regresé en la madrugada nada. porque sí. no va a pasar nada. Le dije, ¿no? Era tanta mi certeza que mi hermana, o sea, se quedó, me dijo, ¿en serio uh-huh. yo? Sí, sí, ¿Ah? sí, 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 todo bien. No hombre, me regreso, todo mundo despidiéndose de mi mamá, todo mundo eh, pues ahí teniendo como que ese contacto y yo con la certeza de que no iba a pasar nada. Uh-huh. Les digo a mis hermanas, no, yo me quedo, yo este voy a cuidar la mamá en esta noche porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así para uh-huh. que no nos cansemos, nos rotamos, yo con cabeza fría porque yo estaba segura.
0: Claro, tú estás con la convicción totalmente.
1: 45 minutos después de que todos se habían ido, les tengo que llamar y decirles, regrésense, después, porque después. ya trascendió. Wow. Entonces dije, ah, la torre, esta astróloga me mintió. Sí, <risa> Lo primero me, estafó, que dije, me estafó. Me estafó. Dije, ¿qué pasó? O sea, uh-huh. ¿cómo dije? O sea, entonces ahí yo dije, algo, algo está mal. O sea, todo está mal, no puede ser. Eh, ¿Cómo fue que.? No le tocaba, sí le tocaba, ¿por qué ella vio eso? O sea, no entendía yo nada. Entonces, mi primer impulso era ir a Tijuana y reclamarle y decirle, a ver, sí, oíeme, ¿qué pasó? El, ¿no? el, ¿qué onda, Entonces, ¿no? o sea, te salió, pero muy mala predicción. Sí, claro. Y en vez de eso, dije, a ver, no, o sea, quiero entender a profundidad qué fue lo que sucedió. Entonces, ahí fue donde nació, o sea, fue el último regalo de mi mamá, por así decirlo, ¿no? Entonces, okay, es como de, okay. encuentra tus respuestas, Puestos. mi hijita, eh, ve, ve qué es lo que hay más allá, ¿no? O sea, wow. que cómo, cómo oh. se da la trascendencia. Oh. Uh-huh. Entonces, ese, ese, ese acercamiento a la astrología y ese reloj que para mí representa la astrología, es como de, ah, todo está sincronizado. Y entonces... Ella me lo dijo de esta forma y efectivamente, o sea, ella, o sea, la astróloga me dice, ¿no? Que va a renacer como el ave fénix y de cierta forma sí, de cierta forma sí, a nivel álmico, ¿no? Mm. Entonces, ahí es donde encuentro ya el clic con la astrología.
0: Una, Brenda, una carta natal, ¿para qué nos sirve una carta natal?
1: Una carta natal es... La impresión o es la fotografía de el acomodo de los planetas, la posición de los planetas y la relación entre ellos en el momento de tu nacimiento. Entonces, eso representa una equivalencia a las huellas digitales dactilares. Entonces, así como tenemos estas huellas digitales y que cuando ahorita en toda esta tecnología con la que ya contamos, vamos a un trámite en el banco, en el gobierno, en migración, y te dicen, póngame las huellas aquí en el lector. Tú las pones y sale de la base de datos, datos, RFC, CURP, dónde naciste, quiénes son tus papás, todo, ¿no? Entonces, igualito, históricamente, los mayas, aztecas, egipcios, árabes, hindús, todas las culturas han ido encontrando su forma de conectar a la base de datos madre a través de esa impresión para poder recordar eso que queda en el inconsciente de ¿quién dije que iba a ser? O sea, este personaje que, que de Jonathan, de Brenda, esta construcción de personalidad, de qué cualidades? ¿Qué facilidades? ¿Hacia dónde dije que iba a ser mi camino? ¿Cómo me iba a relacionar? ¿Cuáles iban a ser mis dificultades? O sea, todo esto ya está impreso ahí. Entonces, en esa impresión podemos acceder a la información que álmicamente ya dejamos, la traemos al consciente, la organizamos y empezamos a utilizarla de una forma que sea, pues, Ahora sí que eh, útil, ¿no? O sea, que, que esa herramienta se vuelva útil para autoconocernos, para recordarnos okay. y para ir en el camino que corresponde.
0: Por ejemplo, eh, ay, tú, tú me dices que es como, bueno, yo sí lo entiendo, es como, bueno, es como mi récord, vamos a poner, de porque me imagino como estás platicando que entran en lo que son vidas
1: pasadas también. O sea, sí. todo
0: es todo lo que llevaste o hiciste
1: ¿Se puede ver en una carta natal? Sí, claro. Sí, porque es la historia del alma. La historia del alma. Ajá. Ah, Entonces, es el recorrido que el alma ha ido eh, logrando, ha ido alcanzando, trascendiendo. Entonces, digamos que eh, es como en esta perspectiva de la astrología y sobre todo cuando es de, de espectro kármico y de vidas pasadas, implica que el alma cuando está en estado puro, o sea, cuando todavía no está encarnada.
0: Que no ha trabajado, que no ha salido al ruedo, vamos a ponerlo así.
1: Digamos que todavía no, o sea, todavía no tenemos, todavía no hemos nacido aquí. Okay. O sea, antes de nacer, okay. el alma está en estado puro y ahí es donde tiene el libre albedrío absoluto. Okay. Aquí ya no, aquí ya tenemos un personaje, o sea, ya eres hombre o mujer, ya tienes genes que te eh, dan tendencias, ya perteneces a un sistema familiar, que también eso te da tendencias, eh, ya eres parte de una cultura, de una nación, de un. O sea, ya tienes identidad. Ya hay
0: mucha etiqueta.
1: Entonces ya el libre albedrío es como... Una pequeña ilusión Esta de, ¿no? Parte, ¿no? Okay. Ajá, entonces cuando tenemos el libre albedrío absoluto es cuando estamos antes de encarnar en conciencia pura. All right. Y en esa conciencia pura es cuando tenemos acceso también a como si fueran estas pantallas, ¿no? Estas pantallas de muchos escenarios, eh, muchos personajes que hemos ido creando. Y en esos escenarios entonces está la lista de todo aquello que no hemos el alma no se ha quedado como satisfecha de haber alcanzado, de haber logrado, de haber terminado. Entonces, eso le vamos a llamar karma. Todo aquello que es como quedó sin hacer el clic. entonces ahí está inconcluso. Y cuando algo está inconcluso, hay fugas de energía. Fugas de energía. Entonces, el alma dice pues voy a cerrar esta fuga de energía, voy a completar esto, voy a terminar esta experiencia, voy a eh, relacionarme de forma distinta con esta otra alma o con este otro personaje. Entonces hace su descarga, Trrr, selecciona las materias wow, okay. para venir a la escuelita de la dualidad. Wow, okay, okay. Y en esa selección de materias las agrupa, así como en la universidad. Sí, 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 Entonces sí. En, esta, en esta escuela es... Grupo número uno, materias obligatorias. Ahí
0: <risa> okay, sí okay. o sí vas que hacer, de
1: frente, o sea, wow. de frente. No, no, no hay de otra, ¿no? ¿no? Otra. Entonces ahí lo vas a requerir vivir, experimentar y casi que obligados trascender. Okay. Que ahí tiene mucho que ver con la misión de vida. Entonces la misión de vida es de frente, ¿no?
0: O sea, la, la misión de vida se puede decir que, bueno, te toca esto y pues de, debes esto y hay que ser esto. O sea, es como pues o sea, la, lo que te tocan en, en este plano. O sea, cuando llegas en, en, en este momento, ¿no?
1: La misión de vida va a ser un eje de aprendizaje. O sea, no es una cosa a la que llegar, porque es como de cuando llegan a, a con, por ejemplo, a hacerse su carta natal conmigo. Uh-huh. Y es, ¿pero cuál es mi misión de vida? Bueno, es que la misión de vida no es el punto o no es una, una cosa. No es una meta. Es un camino. Es un camino. Es okay. un eje. Entonces, es un eje porque se divide o, o más bien se conforma de nodo sur y nodo norte, que esos son opuestos complementarios. Entonces, nos habla de dos energías que hay que equilibrar. Tus energías. All right. Ajá. Okay. O sea, no es, si te si te polarizas o te vas, te cargas a un lado, pues ya no estás. O sea, que es buscar un equilibrio. Sí, o sea, la misión de vida siempre tiene que ver con equilibrar dos ejes.
0: Ok, uh-huh. ok, ok.
1: Entonces, ese son el grupo de las obligatorias. El segundo grupo son las materias por niveles, así como las seriadas, que si no pasas, eh, no sé, español 1, no te puedes ir a español 2, ¿no? Okay. Si no pasas italiano 1, no puedes ir a italiano 2. Si sí, tienes que pasar a fuerza por ese también, ¿no? Uh-huh.
0: Para, para subir el nivel, vamos a ponerlo de ese modo.
1: Así es. Y eso y eso de las seriadas eh, tiene que ver con los ciclos de cada siete años, los septenios.
0: Ah, ok. Ah, platicamos uh-huh. un poquito de eso.
1: Eso tiene que ver con que en, en la astrología hay muchas formas de dividir la vida humana, que es como nosotros lo vemos lineal, ¿no? Entonces, uh-huh. lineal es como nacemos, tenemos un año, dos, tres, así, y lo vemos lineal secuencial. Okay. En la astrología, como es circular, como es esférico, entonces va a ser... Eh, tu maestro en estos siete años de, de entrada, tus primeros siete años de vida, es la luna. ¡Pum! Y la luna va a ser el vínculo que tengas con tu cuidadora, mamá de preferencia, okay. pero tu cuidadora. Puede ser caso, cualquier ¿no? otra persona. Sí, tiene, tiene eh, preferentemente sí es la mamá porque tiene que ver con el calostro, este, eh, de la lactancia, tiene que ver con las bacterias, este, en el vientre materno. O sea, sí tiene mucho. O sea, eh, digamos que usualmente es la luna representa a la mamá pero en estos momentos históricos y todo eso en los que no necesariamente con la que hiciste tu primer vínculo afectivo es con mamá, sino a veces fue con la abuela, abuela. a veces fue con eh, la madrastra, a veces fue que mamá falleció cuando tú naciste, o sea, muchas, muchas, muchas muchas vertientes. Entonces vamos a ponerlo un poquito más amplio como la cuidadora afectiva que que te programó a nivel digestivo, a nivel tipo de apego, cómo gestionar tus emociones, cómo expresarlas. Entonces, la luna es el lenguaje emocional uh-huh. y eso se, se programa los primeros siete años de vida.
0: Oh, ok, uh-huh. los primeros siete. Los primeros apenas. siete. Ahí vamos apenas los siete, ok.
1: Y luego entonces, de los siete a los catorce pasas por tu segundo maestro, que oh, es Mercurio. Mercurio es el planeta del pensamiento y la programación mental, la programación de ideas, de creencias, entonces ahí ya también la astrología nos va diciendo, ¿tienes temas emocionales? Vete a la infancia, de los 0 a los siete, ¿tienes temas de creencias que no puedes soltar, que te limitan, etcétera? Vete a revisar la etapa de los siete a los catorce. Los siete a los 14, los a los 14 años. Porque ahí es donde la voz de papá, la voz masculina, todo lo que papá decía o no dijo, no entonces esos contrastes de ay no es que Jonathan es muy bueno para la escuela pero es malísimo para el fútbol y tuk 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 se
0: va haciendo el, se va programando
1: todo el tejido todo, okay. todas, las, todas las carreteras neuronales ta, 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 junto con los lentes que van a interpretar la realidad entonces haz de cuenta que aquí se nos programan los lentes de la de interpretación de nuestra realidad junto con un casco que ya tiene eh, ciertos circuitos, ciertos patrones neuronales. La escuela también es un programador, sí. los maestros, eh, los vecinos, los compañeritos.
0: ¿Ahí se va formando la personalidad? No. Mm, no. ¿No ahí,
1: ahí se, Bueno, ahí se va formando el autoconcepto. El autoconcepto. Sí, okay. el, la, la, digamos el autoestima.
0: Wow, no, pues la pura adolescencia, ¿no? No,
1: la adolescencia ¿no? es de los 14 a los 21 a nivel astrológico. Oh my God, okay, Ajá, okay, okay. entonces es como de, pasas por el, el periodo de programación. De 7 a los 14. Ajá, okay. de los 0 a los 7 de mamá, uh-huh. de la luna, de los 7 a los 14 de, eh, de papá de Mercurio, de Mercurio y de la escuela y todo el entorno social, de las creencias, y de los 14 a los 21, ahí hay una activación hormonal. Ahí
0: okay, prende.
1: Uh-huh, ok. Y esa activación hormonal, en la tradición eh, de astrología kármica, las hormonas van a ser en las que se memorizó el karma.
0: Uh-huh. O sea, okay, el karma
1: right. está memorizado en las hormonas, en el wow, sistema hormonal. Okay. Por eso es que no te acuerdas que tienes karma, no importa tus hormonas, con lo que segregas con tu aroma, con tus fluidos, con todo eso, atraes a personas y situaciones. Oh,
0: okay. ahí, ahí ya les va a caer mucho el 20 a algunos ahí. ¿no? Entonces, los primeros <risa>
1: amores, los más kármicos ¿no? O sea, okay, okay. a los que más idealizaste, los que te rompieron el corazón, los que te enseñaron a hacer después ya, ya protegerte. Fría, ajá, Entonces, okay. todo eso que uno dice, pero ¿por qué siempre pasa? esa etapa? Pues por lo mismo, porque el nivel de karma eh, es más, mm, más intenso, digamos, de los 14 a los 21. 14 a 21 all right, all right. El periodo de Venus, el periodo de la construcción de estilo, de Ahí nos queremos hacer conscientes y ahí cortamos también mucho el vínculo de, ya mamá, gracias por participar, ya Pero me programa Pero ya, yo quiero, quiero ser yo. Sí, ya papá, ya, ¿no? Entonces ahora de los 14 a los 21, a ver, ¿para quién soy atractivo? Si yo me visto así, ¿quiénes me voltean a ver? Este, si yo me pinto la boca de este color, entonces, ¿a quiénes, a quiénes este, atraigo, no? Uh-huh. Y ¿quiénes me atraen a mí? es la ley de la atracción, Venus el periodo de los 14 a los 21, por eso es que a los adolescentes hay que apoyarlos a que puedan construir su estilo, porque ellos son los que aportan a nivel colectivo las tendencias, las modas modas, la música, el arte Venus es el planeta del arte entonces tienen una función muy muy importante los adolescentes en la comunidad, luego ingresamos al periodo de los 21 a los 28 que es el de matar al padre o eh, simbólicamente es sí. como de el sol, que simboliza al papá en la astrología. Okay. En, de los 21 a los 28 es, ahora yo soy el rey, o sea, el, el astro rey, el sol. Uh-huh. Entonces tiene mucho que ver con la construcción de identidad. Responder a la pregunta, ¿quién caramba soy?
0: ¿Quién fregado, fregado soy uh-huh. yo? Okay.
1: Y ese de quién soy es, ¿qué atributos tengo? Eh, ¿Cuáles son las... las eh, también tiene que ver con los ideales. ¿Cuáles son mis ideales en la vida? Entonces, haz de cuenta que entran los chicos de 21, las chicas de 21, o sea, al cumpleaños número 21, el regalo es el encandilamiento. Les ponen al sol en la cara de frente, no ven nada, y entonces todo mundo les empieza a decir, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿y para cuándo? ¿y, y para qué, dónde? Qué, y con qué, quién? Qué, qué, ¿Qué planeas hacer? Y, ¡ay, no, no quiero, no quiero! Y los otros todos encandilados, de, ni idea, no, o sea, ni idea, ¿no? Ni idea, ni idea, ni idea, ¿no? Ahí es donde entra las disyuntivas de los 22, izquierda, derecha, para acá, sí, para ¿verdad? allá. ¿Ahora qué,
0: ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué chingados voy a hacer, no?
1: Totalmente, okay. 23 siguen su camino, 24, eh, más bien toman decisiones, 24 siguen su camino, 25, crisis de los 25. Y okay. 25, la crisis de los 25, cuando los papás llegan y me dicen, no hombre, mi hijo, ¿cuál crisis? Él tiene toda la certeza del mundo, o sea, él ya se graduó, él ahorita está bien posicionado y bla, bla. Nada que ver, ¿no? Entonces yo digo, bueno, para empezar, me gustaría escucharlo a él y no a ti, ¿no? Claro. Eh, y para terminar, si no hay conciencia del movimiento que hay a los 25, ahí los veo a los 40, porque esta crisis de los 25 está ligada a la de los 40. Ah, canijo, uh-huh. Okay. Entonces, bueno, ¿no? 26, 27 y 28 son los años con mayor certeza de quién eres, porque ya pasaste una crisis muy fuerte, entonces ya tienes mayor atención a tus cualidades, ya uh-huh. sabes que puedes contar contigo mayormente, entonces ahí es donde ya vas como eh, tomando tu rumbo, ¿no? Uh-huh entras al periodo de los 28 a los 35. O sea, fíjense cómo es esto de, de, de apenas le estás agarrando la onda a un periodo en los últimos años. Cuando y ya, ya llega te... algo
0: nuevo, ¿no? Y de otra vez.
1: ¿no? <risa> ya te cambian de ritmo, o sea, qué onda con eso, ¿no? O sea, mm. Bueno, así estamos diseñados. Entonces, 28 a los 35 es el periodo de, el, de Marte, que es el planeta del corre-corre, el acelere, la adrenalina tope, eh, efecto pulpo, malavariando con chorrocientas cosas a la vez. Y eso genera que Tengamos como cierta necesidad de conquistar. De conquistar.
0: Okay.
1: Conquistar nuestros propios logros, conquistar nuestras, abrir nuestras propias puertas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, después eh, 35 a los 42, se acaba el periodo kármico a los 35, entonces, sistema hormonal va bajando el como el la, la línea ascendente que tenía. Entonces va bajando, que ahí tiene que ver con el tema del envejecimiento y todo eso, ¿no? Entonces de los 35 a los 42 ya hay una curva eh, descendente, que es el periodo de Júpiter, en donde el sistema nervioso ya no tendría que estar tan estimulado, tan... O sea, sí, como tan estresado. Ok, estresado. Tan estresado, ¿no? Okay. Entonces, es, bájale de rayitas, elige eh, lo que sea más sencillo, lo que sea más ligero. Lo más que sea más práctico. Lo que sea más fácil, mm. ya con la experiencia que ganaste, ya con eh, las, lo que demostraste, ya bájale, ¿no? Okay. Y de los 42 a los 49 es el... Eh, mm, En teoría tendría que ser ser el mejor ciclo del ser humano si estamos conscientes de todos los atributos que tenemos, porque de los 42 a los 49 es el periodo de construir nuestro legado, es el periodo de Saturno.
0: Ok, vale, vale.
1: De cómo es como muy confrontativo en la parte de cómo queremos ser recortados, ¿no?
0: Dejar la huella. Sí. All right.
1: Y 49 a los 56, periodo de Quirón, ahí es donde hay una corrección de etapas anteriores. A ver, no, no, la adolescencia no la viviste a plenitud, dejaste esto pendiente. Entonces ahí empezamos con el tema de a ¡Ah, la torre. Decía, bueno, yo voy a estar con mis dichos, ¿no? Ya sabes sí, que no, de repente. No, 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 dime, de, decía, dime, dime. decía mi mamá, después de vejez viruela, ¿no? Entonces <risa> es como de, de. Pues empezamos a chaborruquear ¿por qué? Porque entonces, sí. Si si en la adolescencia no nos dimos el permiso de experimentar ciertas cosas de los no 49 hacer a los allá, 56 lo hacer sí si en la eh, infancia no sentimos el vínculo y todo eso, entonces se ponen muy chiquiones eh, si no, entonces el cuerpo lo delata, empiezan ahí como que las enfermedades eh, pues crónicas, ¿no? no
0: no, 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 no disfrutaste tu, tu etapa vamos a poner de ese modo y de alguna manera ahí es donde está la válvula sí. y llegas y, ay, quieres hacer todo en ese rato ya ¿no?
1: sí porque hay una, eh, como una información dentro de nosotros que nos, eh, que ya es como un tic-tac, ¿no? El relojito que dice, hey, tienes que terminar, y a nivel álmico el alma dice, hey, no, 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 venimos a evolucionar, si acá te dormiste, aquí lo haces. Aquí lo haces, uh-huh.
0: si no lo hiciste, pues hay, hay que... Hay que a
1: sentirlo, ¿no? O tener experiencia. Sí, ¿no? Sí. Entonces, y si no lo pudiste resolver a los 14 porque estabas muy joven, o a los siete, porque no tenías el lenguaje, o a los cuatro, porque no sentiste el vínculo, pues ya recorriste bastante. Entonces, ahora con tus herramientas resuélvelo. Ah, ok. Entonces es la famosa herida de Quirón.
0: De Quirón. ¿Qué es Quirón?
1: Quirón es un planeta enano que, eh, que simboliza el mitológicamente. Es un centauro, entonces es mitad caballo, mitad eh, humano, uh-huh. mitad hombre, uh-huh. y era el que, pues su mamá lo. O sea, simboliza todas las heridas. Entonces, su mamá lo lo rechazó, su papá lo abandonó. Eh, Hércules le da con una flecha en su muslo izquierdo, con una flecha envenenada. Entonces, él era el rey de los centauros, era súper sabio, era sanador, tenía filas eh, enormes de que todo el mundo quería que lo sanara, pero él no se podía sanar a sí mismo.
0: Ok, o sea, le iba de la patada.
1: Pues es como, es, es nuestro regalo, todos nacemos con una posición de Quirón en nuestra carta. Entonces right. es nuestro regalo. A cada uno de nosotros nos dicen esto es lo que tú vas a poder eh, como sanar en otros, pero en ti no. Oh, okay. Hasta que lo masterices, ¿no? Okay. O sea, se puede sanar la herida de Quirón, pero sí es el que implica como una conciencia, un, un, un nivel de autoconocimiento bastante alto. Ah, ok, ok. Uh-huh.
0: Vale, vale. Por ejemplo, eh, el, 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 el la... ¿cuál es la, bueno, ya no vamos a decir meta? Realmente, el, el venir a, a reencarnar, eh, pues estamos viniendo consecutivamente, ¿no? Entonces, el, el ¿cuál es la, bueno, lo, lo voy a poner así para que se entienda? ¿Cuál es la, la meta del alma de estar viniendo y viniendo y viniendo tantas veces?
1: Sí, en el plano de, de lo todo posible, ¿no? O sea, que es el lo que... Podemos llamar Dios, podemos llamar la luz eh, como la, la luz que todo lo tiene, que todo, que no necesita nada. No hay conciencia de la necesidad, no hay conciencia del cuerpo físico, no hay conciencia de nada, ¿no? Entonces, digamos que no hay forma de, de contrastar o de tener experiencias. En un lugar donde todo lo tienes,
0: no, ya no tienes todo. Okay.
1: entonces es, se crean se crean como que ciertas preguntas a resolver no y cómo se sentirá tener un cuerpo cómo se sentirá ser hombre. ¿Cómo se sentirá que ese hombre tenga el cabello chino? ¿Cómo se sentirá que ese hombre tenga el cabello lacio. ¿Cómo se sentirá que ese hombre conozca el amor? ¿Cómo se sentirá que ese hombre tenga un orgasmo? ¿Cómo se sentirá que ese hombre tenga algo que salga de él, un hijo? ¿Cómo se sentirá que ese hijo eh, crezca y lo haga orgulloso? Pero ¿cómo se sentirá que ese hijo se muera? ¿Cómo se sentirá que, ajá? Entonces es, en el plano de el lienzo en blanco, donde todo es posible, donde todo se tiene, donde nada, eh, no, no, hay, no hay contraste, no hay, no hay obscuridad, no hay noche, no hay frío, no, hay, dualidad, no, hay, no hay, nada. hay nada. Entonces, desde ese plano de del todo eterno, todopoderoso, es donde se crea la oportunidad de que conozcamos nuestra esencia divina en contraste, porque si no nos idealizamos. Okay. no o sea idealizamos que podemos ser siempre buenos hasta que aparecen las lecciones en las que dices ah aquí no soy tan bueno no
0: <risa> que, que son bastantes veces eso que pasa
1: uh-huh. okay. sí entonces el alma viene a crear experiencias para responder a esas a esos, como a esos cuestionamientos esas o curiosidades a esas curiosidades del
0: alma que ¡ay! cómo se entera así niño, no
1: entonces, y más que curiosidades del alma, es como un amor infinito de decir, mm, o sea, yo, o sea, por eso ahí es donde entramos en esa conciencia de, ay, ¿cómo que la unidad? ¿Cómo que todos somos unos? Y yo siento que yo tengo un cuerpo y nada que ver con el cuerpo del otro, ¿no? Okay. A nivel luz, es una sola luz que simplemente vibra en expansión-contracción, expansión-contracción. Uh-huh. Y en esa expansión-contracción crea distintos de esa misma luz, distintos rayos. Y en esos rayos... Que parece que son individuales. Que parece que, que parece son, son individuales. individuales. Uh-huh. Y que como son, eh, digamos, tan energía nítida, pura, son van bajando 2, 4, 8, 16, 56, etcétera Y todos se reflejan mutuamente. Todos son así... Exactamente igual hasta que pasan el sistema solar. Cuando pasan el sistema solar ya crean características, ya hay colores, ya hay números, ya hay eh, morfología, ya hay eh, todas estas figuras, ¿no? Entonces lo que no hay en el plano del todo posible es solamente luz blanca. Okay. Entonces luz blanca, iridiscente que vibra, que es etérica, que todo lo tiene. Mm. Entonces va creando planos y esos planos de conciencia son los que en el sistema solar se quedan como base de datos, guardan la información. Cada vez que un rayo de luz puro, nítido, pasa por el sistema solar, crea un personaje. Y ese personaje no nada más, o sea, la Tierra es uno,
0: de, los de las escuelas, okay.
1: claro, okay. entonces la escuelita de la dualidad. Pero están los otros planetas que también tienen sus características, también tienen sus formas, también tienen, eh, mientras más alejados eh, del sol, pues obviamente es más oscuro, ¿no? Okay. Mientras más eh, cercano al sol es más luz, pero también más calor. Entonces, todo esto que nosotros a nivel álmico vamos creando eh, son planos, ¿no? Y entonces todo lo que lo que eh, vemos en, en las novelas, en las novelas, digo, no, no en las novelas de, de televisión. Sí, de televisión <risa> de, no, 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 esos, no me refiero esos, a. Esas, no. No. Ah, okay. no. Digo que también <risa> es el drama personal de cada uno, ¿no? Este, pero la rosa de Guadalupe, ese sí, tipo sí, de cosas. Sí, sí. Pero no, no, me refiero como a a los géneros, ¿no? Géneros de novelas, géneros de ciencia ficción y todo eso. Todo existe. Todo existe. El que nosotros podamos. Eh, traerlo a la conciencia, ponerle formas, recrearlo, es porque todo eso existe. Y en el okay. sistema solar está, eh, es como el regulador, es el gran reloj. Y es el que nos dice, sí, pero vienes a crear una experiencia, pero tampoco te vas a tardar 800 años, sí, mijito. No, 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 a ver, no 56, tanto, pues. 82, sí, y ya, 90 y tantos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro. o, sea, o sea que no nomás reencarnamos aquí. En mm-hmm. o, sea, estamos, o sea, estamos brincando en cada planeta ¿O en otra galaxia? ¿Usted puede decir? O?
1: Pues es que para el alma todo es posible. Es la materia prima de todo. Okay. Entonces esa materia prima de todo genera que haya múltiples y no nada más, en, o sea, tú dices, ah, este rayo de luz, digamos que, digamos que el, el digamos que otra vez, sí, no, 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 es, no, no, no. es que ya me emocioné. Sí, 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 tú dale, <ríe> Entonces, dale. Entonces es como la, la, el rayo de luz que es nítido, y que es esencia pura y que tiene toda la la concentración de energía para crear lo que sea, entonces viene y ya empieza a tener eh, prismas, por ejemplo, prismas de diferentes colores, de diferentes formas, eh, esas formas pues aquí en el el sistema solar de nosotros y aquí en en el planeta Tierra, pues va a tener que tener ciertas estructuras, ¿no? Eh, de luz para poder los átomos, eh, las moléculas y todo eso para poder tener la experiencia de aquí, holográfica de aquí claro. entonces eh, todo eso crea eh, formas de comunicar, entonces creamos lenguajes, y okay. lenguajes que no nada más tienen que ver con eh, el, el hablado, sino lenguaje de color, lenguaje este, de fisionomía, lenguaje de, de todo tipo, no lenguaje de la naturaleza uh-huh. Y ahí es donde se va densificando. Entonces necesitamos encarnar, necesitamos como generar densidad para poder tener todas estas formas. Right. Porque la luz, pues, es ligera. Es muy ligera,
0: no se junta tanto como, vamos a poner en la tercera, que estamos en la tercera, que, se, que ya se hace más, más compacta, se puede ser.
1: Sí. L- y lo que sucede cuando se densifica, que hay una... Eh, como una desconexión con la memoria. Uh-huh. Entonces, ah, como que ya no me acuerdo, porque ese también es como el, 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 la encomienda, ¿no? De que ve y experimenta para traerme respuestas, para traer respuestas a la fuente, eh, de todo aquello que, que vas a vivir como si solamente fuera lo único, el momento presente. Uh-huh. El momento uh-huh. presente uh-huh. es como el, el memory foam. Entonces, uh-huh. este este esta impresión que queda totalmente nítida, como en una película que vas a ver las escenas claras. Sí. Cuando no estamos en el momento presente, no generamos escenas nítidas. Cuando regresamos a la fuente y vemos la, la película Debo que Rose, creó... Jonathan ¿Qué? Brenda, ¿qué rayos ¿Qué hizo ahí? O sea, ahí ¿no? aquí? Porque el pensamiento estaba, estaba para allá. Estaba creando no. una, una burbuja, digamos, ¿no? la emoción que estaba segregando y todo eso, lo estaba llevando hacia esa dirección y su cuerpo se estaba moviendo para allá. ¡Ah, caray! Eso Entonces, no
0: uh-huh.
1: ahí es donde dice, no, 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 a ver, corte, vamos a grabar otra vez. Ah, ok. Oh my God. Ahí tiene mucho que ver con que eso, eso que se memoriza y eso que el éter o, o el... O el espacio que nosotros creemos que existe entre tú y yo, entre las cosas y ta, ta, ta. Entonces, todo eso graba. Okay. Uh-huh. Entonces, estamos grabando cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, cuando estamos respirando, cuando estamos pensando. En cada momento estamos grabando. Y eso se queda registrado en el sistema solar.
0: Okay. El sistema
1: solar es el, la gran base de datos.
0: Wow. Ok. okay.
1: Uh-huh.
0: Brenda, otra pregunta. Por ejemplo, bueno, yo quiero, bueno, para la gente que nos está viendo, mucha gente que, bueno, yo a lo que yo escucho, basa en mi experiencia, yo siento que hay mucho, mucho, juicio, contra, eh, mucho juicio contra la astrología, porque hay, hay gente como, ah, son puras tonterías, o, o sea, ¿no? lo que tú quieras. Yo lo que quiero aclarar es, realmente, ¿para qué nos sirve la astrología? Para la gente que nos está viendo, ¿cuál es la, 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 la utilidad? O sea, que digan, ah, okay, esto, esto esto realmente sí me puede ayudar.
1: La pregunta, esa pregunta tiene una respuesta muy común. La respuesta común es autoconocimiento. Así de fácil, nada más. La respuesta sería, la más común es autoconocimiento porque es un espejo. Entonces, ese espejo te lleva a conocer eh, profundidades de ti, ángulos, puntos ciegos y todo eso. Es una respuesta muy simple tiene un nivel de complejidad alto, porque para conocernos, pues, es ya toda no una da vida, ¿no? Senso, Pero si lo vemos históricamente, Jonathan, vemos que el... los que sabían de todo esto, ¿no? En las culturas antiguas, lo utilizaban para mucho más, lo claro. utilizaban para arquitectura lo utilizaban para eh, programación de nacimientos, lo utilizaban para eh, respetar la naturaleza, respetar los ciclos, para estar en armonía con el entorno, para eh, medir compatibilidades de quién se casa con quién. Entonces es como... En nuestra civilización, en nuestra, en nuestra, eh, ahora sí que época, y esto es como muy fuerte porque esto nunca lo he dicho en las cámaras, es como un, un comentario, una opinión muy privada. No, no, adelante. Eh, pero estamos en una etapa muy básica. Muy Entonces básico, estamos, okay. o sea, estamos utilizando una herramienta que tiene un potencial enorme. enorme en algo muy básico.
0: Ok, o sea, estamos usando como que el 5 o 2% de lo que podríamos utilizar esa información, ¿no?
1: Uh-huh. De ahí que para mí sea tan importante el que no solamente la astrología, eh, mi, como mi, mi misión auto, eh, este, ahora sí que autoadquirida. Uh-huh es no solamente eh, llevar la astrología de uno a uno, ¿no? Entonces es, hago un chorro de cartas natales y atiendo a un chorro de personas en el uno a uno individual. Mm, claro. Eh, sin embargo, también es el enseñar la astrología desde este ángulo de, tiene un montón de aplicaciones, tiene un montón de aplicaciones de eh, cuándo sembrar, cuándo cosechar, eh, cómo conocer a las plantas a través de la astrología, cómo conocer a las mascotas, cuándo es el mejor momento de que una mascota ingrese a tu vida, porque entonces wow. tienes el sentido de ¿para qué entró?
0: Para qué entró. Uh-huh. También tiene, tiene, tiene un fin también. Claro. Y lo puedes descifrar con eso.
1: Entonces es... sí hay que conocernos, pero también hay otras herramientas para conocernos, no no es la única, no. entonces eh, digamos que la, la aplicación más profunda sería eh, reconectar con los ritmos del macrosistema para no solo, más bien para conociéndonos poder interactuar como un engranaje armónico uh-huh. con el todo, con el que está enfrente de mí y con la silla que tengo aquí y con el micrófono y con Absolutamente todo. Wow,
0: okay. también, también quiero tocar el tema de lo transpersonal. Eso me voló el cerebro. O sea, de wow, dije, ¿qué onda con eso?
1: Sí, Ese sí, me, sí. Me
0: gustó mucho de lo que me comentaste, el transpersonal.
1: Ok, eh, los cinco planetas, eh, incluyendo al Sol, porque en, en la astrología va a ser el Sol considerado como, eh, como con características de un planeta aunque sabemos que no lo es, astronómicamente no lo es. Entonces, también la la Luna, aunque sabemos que es un satélite, lo consideramos como un planeta. Entonces, para la astrología son cinco planetas personales. Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte. Y estos cinco crean la personalidad, crean al individuo, crean eh, su identidad, sus emociones, su forma de pensar, su forma de desear. De lo que le gusta y lo que no Y eh, su forma de actuar Entonces estos son individuales Personales Los tres más alejados del Sol Que son Plutón Neptuno, Urano En ese orden de atrás para adelante eh, se tardan pues mucho, ¿no? Este, eh, por las órbitas, porque están más alejados del Sol, pues entonces es como que Plutón 280 y tantos años, 20, 20, 20 y tantos años por signo, ¿no? Uh-huh. Por cada área por, eh, por estáuro así, por cada constelación. Y esos crean Urano 7 años, ¿no? Eh, Neptuno 12, así. Entonces es como estos tránsitos lentos. Uh-huh generan que toda una generación de eh, siete años de urano que nacen, entonces vamos a poner del 2018 al 2025, ¿no? Que es ahorita Urano en Tauro. Todas las personas que nacen, todos los niños, los bebés que nacen del 2018 a 2025, comparten una forma de eh, conectar con los recursos Tauro, que son los recursos eh, económicos, materiales, el valor, eh, la autoestima, la seguridad, dónde poner su autoestima, dónde poner su seguridad, dónde poner su dinero. Entonces comparten una forma de.
0: Okay. Uh-huh. Okay.
1: Y eso eh, genera tendencias. Entonces, cuando estos niños crezcan y estén en sus veintitantos, treinta y tantos, van a tener una forma común de manejar el dinero y la riqueza. Okay. Entonces todo,
0: todo, toda esa generación tiene eso en común.
1: Sí, right. entonces así pasa también con Neptuno, ahorita Neptuno en Pisces, ¿no? Entonces, eh, en esos 12 años que, que ingrese, o, o más bien que recorra el planeta, ese signo da características de lo que se nota en las generaciones. Okay. Y lo que se nota en las generaciones es, ya que pasaron las generaciones, vemos cómo funcionó eso. Ok. Ajá. Uh-huh. Entonces es como de tú, por ejemplo, ¿no? Que que si Plutón en Escorpio, creo que sí va, Plutón sí, sí, en Escorpio, sí, sí. habíamos quedado, entonces eh, yo también, ¿no? Entonces es como eh, el, la, la generación que nacimos con la posición de Plutón en Escorpio. ¿De, de fecha qué fecha es eso? No Ay, y, y dejé mi celular ahí, porque ahí sí si me agarras en... en bueno, pero se de, me, bueno se igual... Se de, me olvida. Ajá. Pero por ejemplo, tú eres del... Del 85. Del 85, yo soy del 89. Este, muchas gracias. Entonces aquí mis, mi, mi, este, mis acordeones, porque obviamente no me acuerdo de todas las fechas, no las traigo descargadas. Y más porque siempre se me olvida si es lunes, martes, miércoles, y esas fechas no me... este Entonces vamos a poner... Eh,
0: pero, de, pero la generación de la tuya mía, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que tiene en común?
1: Plutón en escorpio son los que venimos a, a tener una, eh, una práctica de nuestro poder, que es también eh, las las palabras claves de esta generación de Plutón en Escorpio, es la resiliencia, ¿no? Entonces, y de hecho viene, o sea, fíjate cómo los tránsitos, los movimientos planetarios generan lenguaje en el el colectivo, perdón. En el colectivo. En el colectivo. Entonces es Plutón en Escorpio aporta al colectivo las palabras resiliencia, empoderamiento, ¿no? O sea, eso que ahorita es como tan común. Bueno, pues eso es gracias a Plutón en Escorpio. Eh, el tema también de lo tabú y la sexualidad que ahora se puede hablar de una forma mucho más, más libre. explícita, ¿no? En la mesa, sí, claro. con la familia, con la tele. Ya no sé, ¡Ah! no, ya no sé, ¿no? Que ya no hay tanto tanta este, parte de, de escandalización y todo eso. Entonces, eh, tiene... Tiene, eh, tiene que ver con que cada generación, y si me hubiera venido preparada, hubiera traído mi tablita ahí para irse este, las enseñando, pero no me la traje. Entonces, eh, irles enseñando cómo cada generación, ¿no? Lo que decimos, ah, la generación de los sesentas, cómo es que hicieron toda la revolución, ahí medio jipizones, y este, la, el contacto con las plantas sagradas uh-huh. y ta, ta, ta. Este, Entonces, todo eso marca marca tendencias, marca tránsitos de los planetas más alejados. Entonces, por eso son, ah, pero todo desde los cincuenta y tantos hasta los sesenta y tantos, ¿no? En 1950 y tantos hasta 1960 y tantos. Entonces, todo esto eh, nos une en una misma misión. Dice, tú y yo que venimos con esta misma posición, aunque tengamos personalidades súper diferentes. diferentes, Y tú me lleves tres años o seis, estamos... Eh, Aportando desde nuestro ángulo Desde nuestra familia, desde nuestra formación Esto al colectivo El venir a transformar El cómo nos conectamos Con la sexualidad, con el empoderamiento Con la resiliencia, con los miedos Cómo podemos ir También eh, describiendo o conociendo los miedos, ¿no? Uh-huh. Ah, pues que si los miedos a, ya salieron un chorro de, de, que si a los, a las formas, fobias, un chorro de fobias, un ¿no? Chorro de fobias, este, ¿no? que ¿Qué? si a las formas que tienen círculos de no sé qué, que si a las formas que tienen como este granitos, que si bla bla bla, ¿no? Entonces, esa es la aportación de Plutón en Scorpio.
0: All right. okay, okay.
1: Uh-huh.
0: Y por ejemplo, los los que siguen, los que, los que se irán de nosotros,
1: Entonces es Plutón en Sagitario. Plutón en Sagitario. Y ahí Plutón en Sagitario son los que ahorita andarían como en los 20. eh, eh, Están. No, es que necesito la tablita porque ahí sí les quedo mal y y voy a decir locuras. Entonces no quiero decir locuras. (risa) eh, Pero. La siguiente generación, que es Plutón en Sagitario, eh, tiene más que ver con el transformar la mezcla de culturas, la mezcla de idiomas, ¿no? Entonces, que si antes culturas cerradas, ¿no? Que solamente se casaban con este grupito, que no no se les permitía eh, acceder, también eso, acceder a un tipo de conocimiento que antes estaba resguardado uh-huh. para unos pocos. Ah, Sagitario okay. es el, el conocimiento filosófico, es toda esta parte del de el, el entendimiento de la vida, el gran esquema de las cosas. Uh-huh. Entonces, antes eso era eh, para algunas, algunos grupos de estudio, para algunos estatus sociales, para algunos privilegiados. Plutón en, en Sagitario es como... Para todos. ahí, órale, va. Órale, ahí va. Entonces, ahorita tenemos la libertad de estar hablando de estos temas, tú y yo, ¿no? Claro. Simples hijos sí, de vecinos. Ni sí, nos
0: están <risa> ni nos. Ni nos persigan de <risa> nos nada, persigan. Ajá. ni nos quemen. ¿no? Ah, ok. Entonces, entonces en, en, en esas, esas etapas
1: form, forman las, las, las generaciones que ya conocemos ahorita, ¿no? Sí. Sí, sí. Y no, te, no terminé con el tercer grupo, que el tercer grupo, entonces dijimos el el grupo de las obligatorias, donde está el eje de la misión de vida, uh-huh. el grupo de las seriadas, que entonces son los septenios, ¿no? Entonces cada siete años. Okay. Y el grupo de eh, los, las optativas. Okay. No okay. todos, venimos a todos. No todos uh-huh. venimos a casarnos, no todos venimos a tener hijitos, no todos venimos a eh, su, ser superempresarios, empresarios, millonarios este, de, de la élite, de no sé qué. Uh-huh. O sea, no todos venimos a todo. Entonces okay. el alma selecciona y prioriza y dice, estas son las, las experiencias más importantes y ahí es donde hay un entendimiento. Cuando tú ves tu carta y dices, ah, bueno, es que no, no he logrado esto, no, pero no te no, corresponde no te en esta encarnación.
0: Relájate, ¿no?
1: Ya lo hiciste en otra, ya lo trascendiste o lo vas a hacer en la próxima, ¿no? Entonces ahí es donde el equilibrio entre el ahorita y lo que se puede administrar mejor, lo que se puede manejar yeah. para después o lo que va a ser tu hermana que está en tu sistema, en tu mismo sistema familiar y a ella le toca eso y a ti no.
0: Claro, o sea, no estás, ya cuando cuando lo ves, dices realmente, Ay, ¿para, qué, ¿para qué hice tanto, tanto caos y tanto si realmente... N- no tengo por qué ir por ahí, ¿no? Exacto. O sea, es una es una o sea, te ayuda mucho para la guerra, lo, lo que realmente vienes a hacer, ¿no?
1: Lo que te corresponde. Lo que te
0: corresponde. Así es. Y yo siento que hay mucho como mucho estrés de que no, o sea, como que a la a la gente la como que la encapsulan de que todos tienen que ser exitosos, todos tienen que ser millonarios, todos
1: ¿Qué era lo que decíamos? ¿Para qué sirve la astrología? Para respetar la individualidad, para respetar a las generaciones que no vienen a a saber qué carrera elegir a los 17, 18, es para temas vocacionales, para temas sexuales, de identidad, es para temas eh, de salud, qué hábitos te corresponden, qué estás forzando la máquina, qué estás generando como crueldad con tu cuerpo… Es que te corresponde. Eh, la astrología nos, nos apoya a ir en, en el flujo de la ley de la correspondencia.
0: La ley de la correspondencia.
1: Lo que corresponde.
0: Ok, vale, vale. Wow, está súper bien. Sí, o sea, ya, ya, ya lo ent- dices, lo entiendes y dices ya. O sea, ¿para qué? O sea, es como un autocastigo, ¿no? Por no tener ese conocimiento,
1: ¿no? Así es, entonces ahí nos vamos alejando de lo que sí venimos a hacer, de lo que sí es prioridad, de lo que eh, sí corresponde y pues después entonces tenemos como esta sensación de insatisfacción de, ¿por qué ya tengo todo? O sea, ya me gradué, ya me casé, me ya tuve hijos, no. ya, y, y no es que sea malagradecido, pero no siento que no. esto me satisface.
0: Como que tú mismo te das cuenta que no, como que por ahí no.
1: Uh-huh.
0: Que no. Una pregunta, Brenda Por ejemplo ¿las, ¿Las almas se ponen de acuerdo para venir? O sea, ah, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir hasta abajo, pero tú vas a hacer este papel O, o sea, como ¿Si hay, ¿Si hay un acuerdo?
1: Sí, y eso también tiene que ver Con la, eh, con la sincronicidad Entonces te sincronizas Con eh, los personajes Que van a ser relevantes para ti Y cuándo van a entrar en tu vida no, entonces, ah, pues, ¿cuándo va a entrar a mi vida eh, este personaje que viene a, uff a super mostrarme el amor, no? Y este que me va a venir a super el eh, romperme el corazón. el corazón. ¿Por qué? Ese que no entre. Ah, ese, ciérrale la puerta. este Y ese personaje que viene a enseñarme el perdón a través de la traición. Y ese que me va a enseñar, entonces, es un reloj. La, la astrología y el sistema solar en general es un reloj, y ahí nos dice tic-tac, tic-tac, tic, ring, hora de esto, hora de el otro, hora de, entonces, eh, hay caminos que, por eso a veces dices, ¿por qué no puedo encontrar todavía a, a esa relación o a esa alma? Esa alma también está viviendo y teniendo sus experiencias para poder sincronizarse. Okay, entonces, ¿por qué okay. carambas queremos presionar nah, algo? Okay. Porque entonces después agarras a esta que va pasando aquí, porque ya, no, por favor, ya, o sea, es como hay que tener a alguien de sí, sí, este, despejo espejo, ¿no? Hablando de pareja, pero claro. también hablando de profesión, pero también hablando de economía, pero también hablando de salud, de todo. Ok,
0: ok. Eso por eso es, es que por algo llegó a mi vida, ¿no? que dice la gente?
1: Para distraerte. <risa> <risa> no es
0: cierto. No es cierto, no es cierto. No, no, no. Pero sí, sí, sí tiene sus, sí. sus, sus, sus porqués, ¿no? De, de, y eso y eso hay que agradecerlo, ¿no? Aunque sea, aunque sea malo, porque vienen a ayudarte a evolucionar.
1: Sí, claro.
0: Vienen a darte el puchoncito, ¿no?
1: Sí, el contraste te generan
0: por, por ejemplo, cuando no hay un... Bueno, es que no sé si es posible saberlo o no. ¿Cuántas veces tienes... O sea, no, no hay un número definido? ¿De cuántas veces tienes que, o sea, ya, o ya depende del alma decir cuánto, o sea, si realmente estuvo trabajando las veces que estuvo viniendo?
1: Digamos que es eh, hay niveles de evolución, mm-hmm. pero esos niveles de evolución no, a mí, por ejemplo, desde la técnica que yo utilizo, no me da el número de, de vidas. Es como de, son 12 niveles y entonces, ah, pues vas en un 8 de 12 vas en un 5 de 12, vas en un 9 de 12, pero para llegar a ese 9, a lo mejor te llevaron 300 vidas. ¿300 vidas? Sí, o sea, o a lo mejor te llevaron, wow. eh, no sé, diste saltos así impresionantes de de ordenamiento y de y de como esta, eh, este compromiso de venir a cumplir lo que corresponde, mm-hmm. y entonces te llevaron, no sé, 12, o sea, o sea, como, por
0: ejemplo, cuando haces la carta natal, ¿sabes cuántas, pues, yo puedo saber cuántas veces ya vine? no, Niveles,
1: niveles de evolución, Los sí. niveles de
0: evolución, sí, pero las vidas no se Yo saben. no, o sea, no. yo no
1: lo, yo no lo, yo no manejo esa, este, esa técnica en, en el tipo de astrología que, que trabajo. Uh-huh. Hay personas que sí tienen una facilidad, por ejemplo, un, este, un chico con el que eh, yo me atiendo, ¿no? Yo voy, él tiene la facilidad de, De percibir, de leer en la energía de de los campos áuricos y todo eso, el nivel de vida. Entonces, él sí, pero yo con la astrología no no he tenido la herramienta certera. Entonces, como no es un cálculo certero para mí, no lo manejo. Ah, ok. Para mí. Sí, sí, claro. A lo mejor Pero otro sí, astrólogo... Pero sí, sí es posible sí. saberlo, ¿no? Sí sí, 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 sí. Entonces, a lo mejor otro astrólogo con otro tipo de técnicas y otro tipo de cálculos sí lo puede saber. Ah, okay. Yo no, otra persona a lo mejor sí.
0: Ah, ok, ok. Vale.
1: Entonces, nos, me dijiste que nos quedamos en... Los tres, ya hicimos los tres. Entonces, es el obligatorio, que tiene que ver con el eje de misión de vida, el eh, por niveles que son los septenios, mm, mm. y el tercero que tiene que ver con lo que es optativo y lo que te libera de no sentir una carga de, ay, no he logrado esto y no he logrado el otro. A ver, para empezar, eso ni era parte del plan. Eso ya es aquí construcción social. Socialmente tendrías que, deberías de, a sí, nivel deberías, álmico, es ¿no? El deberías. Uh-huh. Okay. Ni siquiera era parte de tu plan. No lo consideraste. Entonces, ahora lo quieres contratar. Enfócate primero en atender lo primero, lo mm. que sí es prioridad, lo mm. que sí es parte de tu plan, y lo otro entonces es como complemento. Ah,
0: ok, ok. Sí, pero yo me, yo me refería a la formación del personaje. Ya ves que veníamos en los planetas
1: personales, y después en lo que son, este... Trans, transpersonales. Bueno, es que me salté los, los dos de Júpiter y Saturno, que son sociales.
0: Ajá, so, ajá, eran los, me dijiste, cinco, los cinco personales, y eran los otros que eran, este... Tres, tres,
1: este, transgeneracionales. Neptuno, o, okay, no, no,
0: era, que eran Este, que eran En, 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 en comunitarios pues, y los, Eran personal, cinco personales
1: y, y los demás eran, el, que eran los más alejados que eran... Sí, o sea, das de cuenta Cinco personales crean la construcción De la personalidad, mm. del personaje. El personaje Dos, que son Los intermedios entre los personales Y los generacionales o transgeneracionales generacionales, okay. Que es Júpiter y Saturno Entonces mm. Júpiter y Saturno eh, son las Columnas que para comunidades um, ajá, como masónicas y todo eso, serían como la columna del rigor y la columna de la bondad. Wow, Entonces, Saturno, okay. y son las columnas del de templo de David y todo esto, ¿no? Entonces, es Saturno y Júpiter, Saturno es el principio de contracción, Júpiter es el principio de expansión. Expansión, contracción, expansión, contracción, generan la vida, ¿no? Wow, okay. Entonces, eh, estos eh, son los que nos llevan a ver... Estos dos son los que reparten la riqueza, ¿no? Ah, Entonces, okay, eh, okay. territorios más abundantes, territorios más eh, carentes, territorios este más eh, avanzados de conciencia, otros menos, oh, así. Okay. Entonces, estos dos eh, manejan las formas sociales. Ah, ok. Uh-huh. Y ya pas- pasando por todos esos, ¿ya llegas? ¡Pum! Yes, a los okay. tres generacionales. A los tres generacionales. Acuérdate ah. de que de, de que son eh, Urano, Neptuno y Plutón. Ok. Los que ahorita estábamos diciendo que si sí, Plutón en Escorpio, sí, sí, sí. este, las que, que, que hacen que las sí. generaciones.
0: Uh-huh. Okay. Todo, 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 todo el alma pasa por ahí para ir como ir formando el, el muñequito, ¿no?
1: Uh-huh. Y eso da facciones. Entonces la forma de tus ojos, la fisionomía eh, está se puede ver en la en la carta natal, de hecho hay, hay una técnica súper linda que es, eh, ves la carta de alguien, no ves a la persona, no sabes quién es la persona, nada ah, más okay. sí. Ah, ok, lo vas a cifrar con la pura cara. Ah, claro, okay. entonces, ¿qué, ¿qué altura tendría? ¿Qué tipo de ojos? ¿Qué tipo de cabello? ¿Qué tipo de...? O sea, con la carta se puede se puede armar un, un personaje porque el, los ojos, o sea, todo, toda la fisionomía viene repartida en la carta. Y okay. por eso también hay astrología médica, que es la eh, el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los órganos que ya vienen más eh, estimulados o con mayor tendencia a enfermarse, a, ah, este, okay. a degenerarse, a eh, cuáles son tus fortalezas físicas, ¿no? De ahí puedes saber, hasta eso puedes saber. Sí, claro, es que en la, en la antigüedad así wow. se utilizaban, o sea, los diagnósticos eran cuándo operar, ¿no? Entonces hay una de las leyes de, de astrología de que no eh, intervenga hierro en el órgano que la luna esté tocando. Entonces, o sea, no cortes el órgano que la luna está estimulando, porque sangrado, porque etcétera, ¿no? Entonces era cuándo programar una cirugía, cuándo eh, cuándo ponerla... ¿Cuándo estás alineado para una recuperación más rápida? ¿O qué tipo de, de técnicas, de procedimientos, de alimentación, de ejercicios son compatibles con tu cuerpo? Hay algunas personas que vienen a crear más músculo, otros más flexibilidad, otros, etcétera.
0: Brenda, ¿no? por ejemplo, si, si bueno, si ya, ya tienes todo este como la información, ahorita me, me está cayendo. O sea, si tienes ya, ya está la información y con, cuándo va a llegar es tal, tal alma, y ya nos pusimos de acuerdo. O sea, que realmente ya todo está, ya está, todo está, todo está escrito, Brenda. Ya está todo planeado, no? Pues, de, o sea, dices tú, es que voy a hacer esto, esto, pues que ya, vaya, ya, o sea, ya, ya está, pues ya está planeado, pues entonces, si ¿sí realmente sí está escrito o sí lo, yo puedo decidir poderlo cambiar. Pues era lo
1: que decíamos, o sea. Eh, El libre albedrío absoluto es cuando el alma está en estado puro, antes de encarnar.
0: Sí, pero ya ya estando aquí, entonces no tengo opción para nada. Eh,
1: Tenemos esta parte de, eh, el libre albedrío no es un derecho eh, dado, sino es algo que se gana. A mayor conciencia, mayor libre albedrío. A menor conciencia, te pasa. O sea, no no te conoces, no estás consciente, Esa es la, el, que es lo que también siempre digo. O sea, una persona que no tiene eh, un nivel de autoconocimiento, eh, eh, digamos que, o sea, que no se conoce a sí mismo. Que no sabe nada de él. Ajá. Sí, okay. Es lo más fácil de predecir. Entonces, es como ves tu carta y le dices, ah, claro, a los 30 te vas a casar, este, a los 38 te vas a divorciar, a los ta, ta, ta. O sea, esto es por destino, por flujo natural de las cosas. Ahora, ¿te vas a conocer? Si te vas a conocer y estás comprometido con la armonía de los vínculos, con eso que iba a ser que te divorciaras, ¿lo puedes aprender de otra forma? Ah, bueno, entonces ya no es predicción. Entonces sí lo puedes evitar, pero implica... ¿Implica ir a la búsqueda? Implica que hay compromiso contigo mismo. Si no, entonces la vida está diseñada para ser la escuela perfecta. Entonces es la escuela que nos va a dar las lecciones, que que el alma generó contratos, generó ya alarmas. Esto lo voy a aprender sí o sí. Ah, bueno, lo aprendes porque vas con los ojos cerrados y te vas a estar topando con lo mismo y chocando y pegando en la frente o tienes otra forma de, de aprenderlo. Si tienes otra forma de aprenderlo, ok, apréndelo a tu manera. Si no, no te preocupes, la vida te lo va a enseñar.
0: Ok, entre más conocimiento tengo más opción de cambiar.
1: Sí, y eso se gana. Si no nos tropezamos con la misma piedra, ¿por qué? Porque no vemos la piedra.
0: Mm, Ah, ok. Vale, vale. Pues muchas gracias, Brenda. No hombre, gracias con mucho por, gusto. Fue una cátedra, fue una embarradita nada más,
1: ¿no? No, pues es que aparte hoy es día del astrólogo, no me felicitaste pues, no, en no, cámaras. No, 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 pues, <ríe> yo insisto, <ríe> yo insisto. <ríe> Muchas gracias, Villalba. Y gracias
0: por acompañarnos, este, suscríbanse al canal, eh, cualquier duda que tengan, este, pueden escribir abajo, este, voy a poner el enlace de, 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 de tus redes sociales para que te puedan buscar. Y este y muchas gracias. gracias muchas gracias gracias.
1: gracias, gracias a ti, gracias a ustedes.